0: Quand on sort de la grossesse, on a l'impression que si on prend une alimentation adaptée au postpartum, ça va être encore des restrictions, comme pendant la grossesse, ça va être encore euh, vu comme un régime en fait, alors que ce n'est pas le cas. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Dans cet épisode, Diana Badialo, doula et traiteur postpartum nous livre ses recettes préférées pour bien récupérer et reprendre des forces rapidement après la grossesse et l'accouchement. Bonne écoute Je m'appelle Ba, je suis chef Edoula et doula et j'habite à Paris. Et je suis aussi maman de deux petits garçons de 2 et 6 ans qui s'appellent Anaël et Jules. En fait, j'ai commencé la cuisine parce que je suis passionnée de cuisine depuis mon enfance. Je pense que le premier plat que j'ai préparé toute seule, je devais avoir 7 ans. Et en fait, c'était une de mes passions déjà. Je pensais à ça tout le temps, je voulais cuisiner tout le temps. Mais par contre, je pensais pas en faire mon métier. Et c'est plus tard, quand j'ai eu... 21 ans que j'ai voulu quand même ça m'appelait quand même très fort donc j'ai voulu faire une école de cuisine et j'ai fait euh, l'école ferrandi à 21 ans et ensuite euh, j'ai travaillé euh, dans différents restos dans différentes pâtisseries et après j'ai ouvert euh, mon restaurant au coffee shop après en fait tout a changé quand je quand je suis devenue maman donc j'ai accouché d'anaël et là je me suis rendu compte que euh, la vie de maman <rire> avec un resto que j'avais monté seule plus m'occuper de mon bébé, ça allait commencer à être un peu euh, chaud. Vu qu'Anaël a été euh, très malade quand il était petit, euh, j'ai décidé de vendre mon resto à ce moment-là. J'avais envie d'un travail qui soit adapté à ma vie et pas l'inverse. J'avais pas envie que ma vie s'adapte à mon travail. Donc, euh, j'ai revu mes priorités, en fait, tout simplement. J'ai enlevé tout ce que je voulais plus et j'ai adapté ça à ma vie de maman. Donc, je suis devenue traiteur. Et en fait, j'avais déjà eu l'idée de faire euh, traiteur postpartum à ce moment-là, mais j'étais persuadée que ça allait intéresser personne et que bah, j'allais me planter. Donc, j'ai laissé cette idée euh, de côté. Elle est toujours restée avec moi, mais je ne l'avais pas mise en place. Et en fait, c'est à la naissance de Jules, donc mon deuxième, où là, toutes, toutes mes barrières ont sauté. Et euh, je me suis dit qu en fait, euh, bah, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Parce que j'ai vécu un postpartum assez difficile avec un bébé qui n'a quasiment pas dormi pendant deux mois et donc moi avec. C'est suite à ça que je me suis dit en fait c'est pas juste de repas dont les mamans ont besoin, c'est vraiment d'un soutien beaucoup plus global. Et donc c'est là que j'ai décidé de me former pour être doula post puisque pour moi c'était vraiment cette période-là qui m'intéressait et j'avais vraiment l'impression... Que c'est cette période-là en postpartum qui est vraiment la plus compliquée quand on devient maman. Et donc j'ai axé toutes mes formations là-dessus. Après j'avais déjà une formation en naturopathie, j'ai complété avec euh, diététique et nutrition, euh, et je me suis vraiment spécialisée et intéressée à la période postnatale, donc euh, tout ce qui est alimentation postpartum, etc. Pendant la grossesse, on parle principalement des restrictions alimentaires et pas du tout des bienfaits de l'alimentation pendant cette période. Et c'est vrai que je trouve ça très dommage. Et je comprends pas trop pourquoi les professionnels de santé euh, axent surtout leurs euh, leur conseils par rapport à la peur. Et on parle pas du tout des bienfaits de l'alimentation, il n'y a pas de conseils. En tout cas, je parle de mon expérience personnelle et des mamans que j'accompagne et de mon entourage, euh, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit « Je suis allée voir ma sage-femme ou je suis allée voir mon médecin et on m'a conseillé, par exemple, de manger, euh, je ne sais pas moi, plus d'oméga-3 ou plus de fer ou plus de machin. » C'est euh, principalement, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça et surtout, il faut prendre les vitamines prénatales et c'est tout. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des informations importantes qui sont plutôt faciles à mettre en place au quotidien. En tout cas, dans le quotidien des, des femmes enceintes, il n'y a pas un gros changement d'alimentation. en fait. C'est juste des choses à, à ajouter, à adapter. Ou alors, il faut aller voir une diététicienne périnatale. Et là, dans ce cas, on a toutes les infos. Mais quand on va à la maternité, on n'a pas ces infos-là. Je pense qu'on peut renforcer les oméga-3, le fer, tout ce qui va servir en fait déjà à avoir une grossesse qui se passe bien, à pas être carencé déjà pendant la grossesse, puisque en fait quand on va accoucher, il y a beaucoup de choses dans l'allaitement maternel qui vont être prises bien sûr à la maman, et si on n'adapte pas son alimentation, donc si on n'ajoute pas ce dont le corps a besoin déjà pour récupérer et en plus pour produire du lait maternel, on va se retrouver carencé très rapidement. Donc, euh, manger plus de fer, euh, d'oméga-3. Je sais que quand on est enceinte, c'est pas spécialement le truc qui fait envie, mais manger des, petites, des sardines ou des choses comme ça, c'est des choses faciles à mettre en place dans son quotidien. C'est facile à trouver dans les magasins et ça peut euh, vraiment faire la différence. En postpartum, ce n'est pas du tout le moment de penser à perdre ses kilos ou à faire un régime. C'est plutôt l'inverse en plus. C'est vraiment le moment où le corps a besoin de manger du bon gras. Bah, moi, je trouve ça complètement euh, absurde de demander euh, aux femmes en... qui viennent d'accoucher, en fait, de, de se restreindre. Pour moi, ce n'est vraiment pas le moment euh, où on doit penser à perdre nos kilos de grossesse, par exemple. C'est le moment déjà où on doit être tranquille, où les gens doivent nous laisser tranquilles pour nous remettre, donc c'est pas du tout le moment de, de faire un régime ou de se dire tiens je vais arrêter de manger du gras parce que comme ça je vais euh, maigrir plus vite ou des choses comme ça, le corps à ce moment là il est pas du tout fait euh, pour maigrir, il est fait pour se, euh, se régénérer et nourrir son bébé donc c'est pas du tout le moment de penser à ses kilos. Pour moi, un repas régénérant et réconfortant en postpartum, c'est un repas qui va être digeste, qui va être le plus souvent mijoté. Pour moi, le plat idéal, il mélange des légumineuses et des céréales complètes. Pas forcément avec de la viande, d'ailleurs, ça peut être végétarien, ça, ça pose pas du tout de problème. Ça va être réchauffant, déjà ne serait-ce que par la température du plat. On mange pas froid en postpartum, en fait, on mange soit à température, soit chaud et réchauffant l'intérieur on va dire avec les épices pour moi ça c'est la base il faut qu'il y ait des bons gras dedans donc ça peut être de la purée d'oléagineux de l'huile d'olive ou euh, des choses comme ça il faut que ça soit cuit surtout pour le postpartum immédiat donc dans postpartum immédiat pour moi c'est dans les 30 40 premiers jours ton corps il a besoin de chaleur pour se régénérer parce qu'il utilise aussi de l'énergie par exemple si tu as froid il va utiliser ton énergie pour se réchauffer et en postpartum l'énergie c'est bien de la garder déjà pour soi parce qu'on n'en a pas beaucoup et pour s'occuper de son bébé on peut bien sûr manger sain Sans passer 3 heures dans sa cuisine Il n'y a pas de souci avec ça En fait, ce qui est bien avec l'alimentation en postpartum C'est qu'il n'y a pas forcément besoin Déjà d'être un grand chef pour, pour cuisiner Donc tout le monde peut cuisiner Des plats pour le postpartum Dans l'idée, c'est des plats mijotés c'est apporter euh, des légumineuses et des céréales complètes. Ça peut être, euh, par exemple, euh, manger un, un œuf mollet, hyper facile à faire, ça prend cinq minutes. Euh, une tranche de pain, un peu de beurre, euh, c'est hyper facile à faire et, et c'est parfaitement adapté. Se manger un avocat comme ça ou se tartiner, euh, par exemple, de la, de la purée de... D'amande complète ou de la purée de noisettes sur euh, du pain au levain, c'est simple. Et ça, pareil, ça fait toute la différence en fait. Plutôt par exemple d'aller tartiner euh, du Nutella, ben, tu prends de la purée de noisettes et c'est juste, juste parfait pour toi. C'est pas dans les mœurs parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et que souvent quand on sort de la grossesse aussi, on a l'impression que si... On prend une alimentation adaptée au postpartum, ça va être encore des restrictions comme pendant la grossesse. Ça va être encore euh, vu comme un, comme un régime en fait. Alors que c'est pas le cas, c'est juste que c'est l'inverse. C'est des, des bons plats qui sont certes qu'on peut appeler euh, gras, mais c'est des bons gras. C'est quelque chose qui va te nourrir. Ça va te faire du bien au corps, au cœur. Je trouve ça dommage que ce soit pas encore. Euh... Juste euh, fluide, parce que même euh, l'entourage, en fait, peut cuisiner aussi pour la maman. Parce que je veux dire, effectivement, tu n'as pas trois heures à passer dans ta cuisine quand tu viens d'accoucher. Déjà, si tu peux rester allongé, c'est mieux. <rire> si tu peux te reposer, encore mieux. Mais l'entourage peut faire des choses euh, extrêmement faciles et l'apporter à la mère Je veux dire, un smoothie, par exemple, ça prend 2 minutes 30 et ça change tout ton petit-déj. As aussi la possibilité, le dernier mois de grossesse, de remplir au maximum ton congélateur avec des plats que tu auras préparés qui seront adaptés, et comme ça, tu te retrouves pas justement dans le jus à, et à choisir entre je prends une douche ou je mange. <rire> tu vois, tu as, as déjà ton plat qui est prêt, après, c'est déjà une grosse charge en moins. Pour moi, le petit déjeuner idéal en postpartum, c'est un donc un petit déjeuner, soit qui est quasiment déjà prêt, soit que tu fais hyper rapidement et qui va être, euh, on va dire, euh, efficace en termes de, de nutriments à t'apporter. Donc pour moi, ça serait commencer par un smoothie à la banane, sur une base de banane. Après, soit rajouter, par exemple, de, de la spiruline bleue ou des fruits rouges surgelés. Ça, c'est facile à avoir dans son congélateur aussi. Euh, fruits rouges et un, un lait d'avoine, par exemple. C'est hyper facile, hyper rapide. Tu peux rajouter une purée de, de purée d'amandes, de, par exemple. Comme ça, tu as les bons gras en plus. Tu as l'énergie, tu as le magnésium, tu as les bons gras. Tu as tout ce qu'il faut déjà dans le smoothie. Et après, pour te caler et avoir un petit boost galactogène, moi, j'adore le porridge à la noisette, à l'avoine. Et si, par exemple, le matin, tu n'as pas le temps, pas l'énergie de le, de le cuisiner, enfin de le cuire, ça prend allez peut-être 10 minutes de cuisson en fait tu peux le faire tremper la veille et comme ça le matin il est déjà prêt tu n'as même pas besoin de le cuire il est juste gonflé et il est déjà prêt tu rajoutes une cuillère à soupe de purée de noisettes quelques noisettes si tu as envie du côté croquant un peu de sirop d'érable et là tu as le, pour moi en tout cas le petit déjeuner idéal en postpartum alors si tu, le, si tu le cuis, tu mets du lait d'avoine tu mets tes, tes flocons d'avoine dedans. Tu peux mettre, euh, je ne sais pas, une cuillère à, à café, par exemple, de sucre complet. Une cuillère à soupe de purée de noisette. Tu mélanges jusqu'à ce que ça te soit crémeux. Et ça, ça prend ouais, 10 minutes maximum de cuisson. Et là, ton, ton porridge est prêt. Si tu préfères le laisser faire tout seul, on va dire, tu mets du lait d'avoine, tu fais tremper tes flocons d'avoine dedans. Tu mets tout ça au frigo ou à température ambiante et le lendemain, il est prêt. Tous tes flocons d'avoine, ils ont, ils ont gonflé avec le lait d'avoine et tout est prêt. Tu as juste à rajouter la purée de noisettes. C'est parfait en postpartum, mais c'est aussi très bien pour, pour tout le monde. C'est juste que là, c'est particulièrement adapté à cette période-là par rapport aux nutriments qu'il y a dedans. Mais sinon, moi, j'en mange encore. Il y a un peu plus de choses pour l'allaitement. Par exemple, vraiment penser à consommer des oméga-3. Ça, Je trouve que c'est vraiment important pour l'allaitement puisque ça passe dans le lait et il en faut pour, pour le bébé. Donc, ça serait axé sur les, les sardines, sur les oeufs mollets sur les graines de chia ça je trouve que c'est vraiment essentiel et d'ailleurs dans mes menus c'est, enfin à part les oeufs mollets mais les graines de chia j'en mets quasiment chaque semaine après on peut consommer aussi tous les aliments galactogènes pour essayer de enfin pas de booster mais de soutenir la lactation ça peut être l'avoine, le fenouil si on a un extracteur aussi et si on a aussi quelqu'un qui le prépare parce que Bon, concrètement, en postpartum, t'as pas très envie de sortir ton extracteur à jus et de commencer à te faire des jus, mais euh, carotte, betterave, euh, citron, fenouil, par exemple, c'est parfait. pour moi le jus parfait en postpartum, c'est ça. Dans mes repas de traiteur, en général, il y a toujours un plat mijoté pour le midi. Ensuite, il y a toujours une collation pour le goûter. Il n'y a pas forcément de dessert parce qu'en fait, le sucre, après un repas, fait que tu digères un peu moins bien. Ce qui fait que moi, en général, je ne mets pas de dessert. Je mets, un, je mets une collation. Donc, il y a ça et toujours un goûter en général qui est peu sucré pour éviter d'avoir des pics de glycémie et des gros coups de barre derrière. Les goûter en général, il y a des, euh, il y a des noix, il y a, ça peut être euh, des graines de chia, ça peut être euh, que des choses qui sont intéressantes, en tout cas pour le corps de la maman. Et le soir, je mets toujours une soupe ou un bouillon, puisque pour moi, le bouillon, a, enfin je le, je le mets chaque semaine dans mon menu, c'est sûr qu'il y a un, un bouillon de, de poulet pour euh, tout ce qui est collagène. Donc comme ça, déjà, c'est extrêmement digeste et en plus, ça t'apporte tout le collagène pour aider tes tissus à se reconstruire aider des peau. et pareil le soir c'est pas enfin, c'est écrit dessert mais c'est moi je le pense plutôt comme par exemple une dernière collation avant de j'allais dire avant d'aller se coucher <rire> un peu plus tard puisqu'on peut aussi avoir faim dans la nuit comme tu sais euh... donc c'est là en général je mets des soit des biscuits de lactation euh, puisque la lactation aussi, enfin c'est pas qu'elle est meilleure la nuit, mais c'est qu'elle est favorisante la nuit. Donc pour moi, les biscuits de lactation, c'est plus logique de les manger euh, en fin de journée. Et j'oublie pas non plus le, le côté euh, réconfortant, on va dire. C'est aussi que donc, vu qu'on n'est pas au régime, par exemple, je peux mettre un brownie, je peux mettre euh, des cookies ou des choses comme ça. Euh, là, c'est pas dans le côté postpartum. Enfin, c'est pas des besoins spécifique, adapté, c'est juste que bah, ça fait plaisir et que pour moi, le plaisir, il ne devrait pas euh, ne pas être dans l'alimentation en postpartum, Surtout pas. C'est vraiment le, justement le moment où on a besoin de réconfort et, et manger un brownie, par exemple, bah, c'est réconfortant. Moi, j'ai pu tester sur moi euh, à partir du moment où il a dormi. <rire> Parce que avant ça, euh, j'étais plutôt dans le genre euh, « euh, bon, bah, je vais prendre un bout de pain en fait ». Parce que les deux premiers mois avec Jules étaient euh, euh, extrêmement euh, difficiles et j'avais Anna, elle aussi. Enfin, euh, je devais m'occuper des deux en fait. Et donc, j'avais pas vraiment de temps de repos et de temps de cuisine. Donc, j'ai testé mes plats à partir du deuxième mois. Mais okay. <rire> depuis, je n'ai pas arrêté. Hein. <rire> je mange. Je... En fait, tout ce que je prépare pour les mamans, je le mange déjà. À... Chez moi, c'est mon, mon quotidien. Alors moi, mon préféré, euh, je pense que c'est le dalle de lentilles corail. T'as les, les légumineuses, les céréales complètes. T'as les épices avec euh, un mélange de curry. Euh, T'as aussi le côté réchauffant avec le, le gingembre. T'as de la coriandre fraîche, de la, des graines de coriandre aussi. Et du lait de coco. C'est mon préféré de tous les préférés, je pense. <rire> en fait, c'est mon alimentation du quotidien. Donc je, je vois les... Les bénéfices, je, je peux euh, adapter. Je vois aussi euh, sur mes clientes dans, pendant mes accompagnements. tu vois. Donc j'ai ouais, pas mal de retours et puis vu que je l'ai testé sur moi, euh, je, je vois ce que ça fait, ce qu'il faut changer, etc. Pour les recettes adaptées euh, au postpartum, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai écrit un e-book avec les bases de l'alimentation en postpartum et j'ai mis une vingtaine de recettes euh, dedans, donc il y a autant des plats, des desserts euh, des boissons et tout est, enfin quasiment tout est congelable d'ailleurs, en tout cas les plats sont tous congelables et comme ça vous pouvez remplir votre congélateur aussi et ne pas vous retrouver euh, un peu dans le jus euh, après votre accouchement un immense merci à Dienaba pour tous ses conseils vous pouvez d'ailleurs retrouver son portrait sur le site trimestre.com dans la rubrique Cercle, afin d'en savoir un peu plus sur son travail. Aussi, Dienaba a recensé ses recettes dans un e-book que vous pouvez retrouver sur son site internet oponopono-paris.com A très bientôt